0: 各位铁友，各位听众，欢迎收听 H D 铁三播客第三十一集。我是主持人张楚。我们终于又更新了啊！之前跟朋友开玩笑说，暑假和奥运耽误了我的播客事业。不知道作为成年人的你，是怎么样度过这个暑假的？对于我来说，面临各种事情，感觉压力山大。那另外，奥运呢？奥运你是怎么经历的？东京奥运会已经闭幕一段时间了。如果方便，你可以暂停一下。回想一下，现在还能给你留下深刻印象的事情，不管是运动员的表现，还是趣闻轶事，还是争议丑闻。那这集节目呢，我就借着刚刚闭幕的东京奥运会，跟大家聊一聊。那像节目里所说的，这集节目的制作过程中呢，我们找到了一个特别专业的场地，就是位于北京 CBD 的播客公社录音室。那在此呢，也对他们表示感谢。虽然设备专业，但可能因为太专业了，所以我在后期处理的时候还是出了一点小问题。我的声音可能会比另外一位嘉宾稍微有点小，所以大家如果听出来，请见谅。好了，话不多说，让我们进入今天的节目。好，很高兴我们又回来了。今天我坐在一个特别专业的地方录音啊，这也是第一次。之前各种各样的打游击，今天我也很期待这个专业的这个录音棚和录音设备能能不能给我们的节目质量带来一个新的飞跃。然后今天我们请到的嘉宾叫张斌，张斌老师呢是前媒体人，他曾经在《新京报》、凤凰网做过十年的体育记者。然后目前是公众号《体育产业独立评论》的负责人，同时呢，他也是一个播客的主播，他的播客叫“游泳音浪”，主要是关注游泳这个项目。那先跟我们打个招呼，张斌
1: 。呃，各位听众，大家好，我是张斌。呃，很高兴受邀，我们一起来聊一聊啊，做一个串台也很难得，因为我之前实际上还是第一次，相当于类似串台来录制，主要是因为我们自己的播客。也会来放一下这期的内容，因为也相对来说比较宽泛嘛、嗯，还有会有游泳啊
0: ，跟奥运、跟体育相关的。对，确实是，大家可以期待一下我们这期节目。在我的脑海里是既非常宽泛又非常深入的一个话题啊。那我们要不先从你做记者，因为这次奥运会，我的一个挺大的一个感受就是，我挺佩服呃体育记者以及体育的解说员的，他们。可以画好多项目，因为对，之所以之所以我有这个感受呢，是因为这次奥运我也很有幸的参与进去了一点点。我作为铁人三项这个项目的解说，解说了三场比赛，算是第一次正式的跟奥运会有了一些关系吧。然后同时我也有了我刚才的那个感受。所以张斌，你之前跟我说，你其实，在做记者的时候，你关注也是关注很多项目。对，因为我们实际上。它不像足球、篮球
1: 记者那么垂直，嗯，因为一个报社，我以前在报社嘛，无论是一个报社还是一个互联网，它很难像央视的记者那样做到一个记者跟一个项目跟那么多年，因为说实话没那么多版面。如果你只跟一个项目的话，你比如说你就吃不饱。如果我只跟铁三的项目的话，就会饿死对，然后如果跟游泳的话，也差不多会饿死。所以我们实际上是综合项目的记者，可能会呃跨很多项。现在。情况可能更是如此，因为这个现在媒媒体凋零，媒体记者、体育记者呢、嗯、数量也在萎缩，所以很多报社的一个记者可能他是要要横跨若干个项目，对所以还不一比较普遍的现象
0: 。对，所以你当时是除了游泳之外还有什么项目
1: ？呃，我在报社的时候，游泳、跳水、花样游泳这个是一个大类的嘛，嗯、就是游泳中心，嗯嗯、另外。嗯中经济，中经济就是在我们当时画的呢，嗯、也没有那么的细啊。嗯、其实中经济它包括拳击啊，包括这些都应该算到中经济里面、嗯。但我当时主要是跑举重、嗯摔跤和柔道，就是中经济中心这个是呃由我来跑、嗯。另外就是冬季项目，我主要就三块，嗯、就是还有一部分是这个 NBA，NBA、嗯、NBA 当然呢、嗯、它不太涉及到采访了、嗯，因为想采访也采访不到，就、嗯、是就是反正就是主要是编译为主吧。对，就是如果没有 NBA 的话，也吃不太饱，基本上就是现在这样的一个情况
0: 。所以这个在我看来已经是超乎想象了，因为我在我看来，我只能关注这一个项目，关注了这个项目，我就没有办法去关注其他项目。包括这次我看奥运会，有些解说员他在某一个项目解说的非常好，我再去查他的资料，他其实他也能解说其他的项目。对。
1: 一专多能吧，相当于复合性人才，可能可能更好找工作一点，可能相对来说吃饭更容易一些
0: 。但游泳这个项目对于你来说，不管是从之前的工作，从之前的专业，还是你现在已经不是正式作为记者，你还是保持对游泳项目兴趣，对他的关注，所以你对这个项目还是算是情有独钟的，对吧？对，
1: 确实，因为首先我觉得这个项目本身魅力很大嘛，比较精彩，比较刺激。呃，再说基于干一行爱一行嘛，就是因为我们做记者的时候，其实我在最开始跑游泳之前，对这个项目也没有什么太多的了解和太多的热情。那时候因为是足球迷，嗯，最早的时候是想来做足球记者的，但是到了报社之后发现足球没有坑，领导说你就跑跑综合这项目吧，游泳，你知当时没有人跑，那就分给我了，分给我了呢。基于说对于饭碗的珍惜吧，那我们就捡起这个东西，然后出于干一行爱一行的目标呢，所以。呃，逐渐的，当你跑了几年、十几年之后，你对这个项目有感情也是很正常的。另外，这个项目确实比较好看，呃，也比较刺激，所以它相对来说，其实我也同时也跑跳水，那我我也可以直言不讳的来说，我对不是那么特别喜欢跳水。虽然中国拿金牌很多，跟很多的跳水的奥运冠军私交也不错，对他们的人是没有任何问题的，但对于这个项目呢，一个是确实。中国人赢这个项目，感觉是理所应当的对，特别轻松。另外，它的它的魅力当然也有啊，它的这种美感啊，对吧？这种对于水花的这种控制啊，也是一种艺术。嗯、但是它不像那种、嗯、就是百米啊、游泳啊、短道速滑那种，就是纯粹一个呃竞速项目那么有吸引力，嗯嗯、那么刺激。嗯嗯、所以，对我们那时候跑游泳的话，基本上都是会在现场看比赛。嗯、跑跳水的时候呢？大部分是在新闻中心里面看电视转播，嗯、然后等转播完了，比赛结束了才会去现场去做混合区采访、嗯，也能体现出说就是整个的游泳跳水记记者他们对于两个项目不同的
0: 爱吧。然后张斌自己的那个博客《游泳音浪》的节目我也听了不少，里面采访到一些运动员，然后也有一些。他的媒体的朋友、记者的朋友，然后里面有很多，至少是我们可以说是游泳项目的一些内幕吧。如果大家对游泳项目感兴趣的话，也可以去听一听。感谢感谢。然后刚才节目开始之前，我也在跟张斌聊，就是不同的项目，其实作为观众来说，它是有不同的。角色的，或者说他是通过不同的方式参与进来的。我自己总结呢，那项目要么是观赏性的，要么是参与性的，或者说是观赏性和参与性都比较强的。那比如说有一些项目，跟张斌刚才提到的跳水，个人理解就、嗯、观赏性就比较强，因为作为一个普通人，你很难去接接触到跳水这个项目，不太可能的。嗯，有一些呢，可能是。参与性很强，观赏性没有那么强的，这就是我们自己的这个项目，就是耐力运动，像马拉松啊，嗯、公路自行车公路自行车可能稍微好一点，因为它毕竟还有一个团队的策略的问题啊。马拉松、公路自行车，还有就是铁人三项，它如果看电视的话，你不是一个特别着迷的人的话，你真的看不出什么来。包括我们刚才也聊到，你作为一个解说的话，你两个小时甚至更长的时间，你说什么？真的是挺考验人的啊，所以这个就是参与性，它的群众基础还是很强的。跑马拉松的人很多嘛，你可以真正当你真正参与进去的时候，你就能充分的、亲身的感受到这个运动的一个魅力。但还有一些项目呢，可能就既有参与性又有观赏性，比如说我们的足球、篮球这个这个大项，那肯定有人他既既看足球又踢足球，但肯定也有人他。只看足球，他不踢足球，或者说有人他不看足球，他只踢足球，对对吧？对，肯定有这样的人。那游泳呢？因为你做记者这么长时间、嗯，肯定也会接触很多我们所谓的泳迷。是，简单跟我们说一下泳迷大概是怎么样一个构成？因为虽然我们游泳是铁人三项非常重,重要的一部分，三对三分之一非常重要的一部分，但。嗯我不知道我们铁人三项的爱好者里有多少泳迷啊？我个人来说呢，也还好吧，不算那么迷吧，但也还好吧。嗯、你跟我们说一说你接触到的泳迷的一些特征。因为做这个播客之后
1: 呢，确实是加了一些泳迷的朋友啊、嗯，我也愿意跟大家交流，所以他们也愿意来跟我聊。目前我掌握的情况，我感觉可能百分之七八十。都是纯粹是因为欣赏这项运动，嗯，并不是完全说热爱游泳。当然也有啊，嗯嗯、我接触到的更多的可能是说，呃，宁泽涛的粉丝，嗯，有一些是汪顺的粉丝，嗯，呃，有一些呢纯粹就是这个游泳项目这个粉丝，嗯、他就是爱好这个项目、嗯嗯，而不是说关注说具体的人，嗯、他可能整个的这个项目如数家珍，他们对于整个成绩。嗯嗯嗯整个国际泳坛的一些发展，甚至是能够在我的博客后面留言来不停地来纠正我的错误。另外呢，有可能是说我观察不到的地方，而且呃很多很多的细节啊。我们举个简单的例子，就是我之前呃在呃整个加拿大奥运选拔赛开始之前，那么麦克尼尔就是后来夺得一百蝶的这个华裔的小姑娘。呃，他的成绩实际上我们一直不是特别掌握的，嗯，就是是因为什么呢？因为他之前参加了一个一百码的比赛，一百码的比赛那个成绩非常的好，呃，也是泳迷告诉我，呃，通过他们真的是很专业，他们比我，我觉得比我还是要要更专业的、嗯。那这里面呢，也确实也有接触到，他本身就是游泳的爱好者，嗯嗯，因为我们在奥运会期间在快手做了一个直播，嗯。嗯当时那个直播的时候呢，有来上麦连线的粉丝
0: ，他就对互动的粉丝，
1: 嗯、他呢就是从游泳播客这个音呃游泳音浪这个播客里面关注到我、嗯嗯，然后知道了这个事情，然后从这个事情之后跳到快手来跟我们连麦的、嗯。他本身是福建福州人，然后呢、嗯、他是游泳的重度参与者吧，他可能小时候练过这样，嗯嗯、然后因为这一层关系呢，他可能对游泳特别关注，嗯、所以。差不多，我觉得百分之八十左右的比例应该还是纯欣赏型的
0: 。但其实呢，我们这期节目并不是想去聊张斌专长的这个项目游泳，当然我们后面可能、嗯、肯定会涉及到游泳啊。我们这集呢，我的想法里是想聊一下奥运会，或者说更具体一点，我想聊一下奥林匹克精神。为什么想聊这一点呢？嗯、至少有两个契机吧。一个契机、就是，就是我不知道大家有没有看到，我也推荐大家，就是一个生活在中国的日本导演，他叫竹内亮，他在奥运会之前就回到了日本，去拍了一个纪录片。这个纪录片在微博啊，包括应该是 B 站啊这些地方都能看到，叫《双面奥运》。他拍的很朴实，很也很真实，里面有几个场景给我留下了非常深刻的印象，并且他整个这个。片子的一个主题就是奥运会的意义在哪里？在他提出这个问题之后呢，我也一直在一边看这个片子，一边在想这个问题。其中一个给我印象非常深的就是最后的时候，他采访到了福原爱，福原爱爱这说。其实很多时候，这个意义不是你想出来的，这个意义是自己蹦出来的。我觉得非常非常有哲理啊！大家其他我也就不过多剧透了，大家可以自己去看看，这是一个契机啊。另外呢，也是因为看到了张斌老师他在奥运会开幕的时候吧，还是奥运会之前写了一篇文章，提出了东京奥运会的很多困境。那文章的大致的题目和内容，给我们。简单的说一下
1: ，对，这个是端传媒的一个约稿，然后我呢跟他们编辑之前沟通了一下，因为说实话，我觉得确实比较专业啊，虽然他们编辑不是做专业体育出身的，但是呢，他我觉得有一个这个新闻敏感性还是很强的，他跟我更多的探讨了说，就是奥运会将走向何方，那我们如何来去去探讨，说奥运会它的。他的未来到底是在哪里？然后，当然我自己转发到我公众号这边的时候，改了一个呃标题嘛，我就是说呃，可能更标题党一点，呃，一些就是说，呃，问奥林匹克是不是已经要被这个时代所遗弃了？嗯嗯、它因为现在困境确实是很多，从。当时从八个维度，对八探讨了整个奥运会它现在的困境，以及它未来将走向何方，包括它现在被政治所裹挟，包括呃可能更多的相呃，比如说兴奋剂相关的一些丑闻啊，等等等等。另外的一些困境我们就不用说了，因为疫情的原因导致了整个这个承办上面临了巨大的这个压力，无论是经济层面啊，无论是防疫
0: 层面，这个都是。所以呢，有了这几个契机呢，我我也一直在想啊，就是奥运会从来也离不开争议，从来也离不开丑闻，有各种各样的事情我们可以说。但是为什么奥运会还受人关注？为什么奥运会还还在一直在办下去？从一八九六年吧，对，一直在现在奥林匹克。对，现在奥林匹克一直在办下去，它肯定是有意义的。而我感觉的最大的意义就是它所谓的奥林匹克精神。所以呢，今天我就想请张斌一起，我们聊一聊，在现在这个时代，比如说2021年，我们的奥林匹克精神是什么、嗯？我们的奥林匹克精神支撑着我们奥运会继续的存在。那首先呢，奥运会我还专门查了一下啊，这个、也有点。令我吃惊啊！就是奥运会作为一个全球的顶级赛事，它的社会关注度和吸引力都非常高。根据国际奥委会公布的数据，它夏季奥运会的收看人数会超过全球总人口的一半，这个有点让我吃惊
1: 。我不太确定说它定义是怎么样的，应该差不多。嗯、如果你只是说普通观众，呃，就是对于这个比赛有关注的话，我觉得可能不止一半。嗯，因为现在首先一点，它现在的整个传播是极。极度发达的，它不像以前，因为比如说很多的地方它没有电视啊，没有网络，那他收看的比赛会很困难，很不方便。现在来说，我觉得可能除了全球特别偏远的一些，稍微贫穷一些的地方、嗯，可能还没有办法完全覆盖到、嗯。那大部分实际上可以通过电视啊，通过网络去看到一些比赛。呃，如果只是说能够关注到这个比赛，就算观看人口的话，我觉得可能还不止一半。嗯。
0: 嗯然后，并且呢，现在的奥运会也算是一个超大规模的赛事了。第一届奥运会的时候，只有十个大项，四十三个小项；到现在东京奥运会有四四十九个大项，三百多个小项，对吧？对，三十三个大项嘛，我看是四十九个大项，没关系了。嗯嗯，但同时呢，就像我们刚才说的，东京奥运会。就首先是奥运会，它的影响力很大。然后呢，东京奥运会又具有它的特殊性。最大的特殊性呢，就是我们现在面临的这个疫情。整个的疫情从去年开始，我也是准备节目的时候才看到这个数字啊，嗯、也有点令我吃惊。从去年开始，整个的疫情已经导致了全球四百多万人的死亡。是的，那在这样的形势下再开东京奥运会。我我可以想象到东京的奥组委他们面临的压力，嗯，以及国际奥委会面临的压力，以及所有人跟奥运会相关的人面临的压力。那就像奥委会主席巴赫说的，他说这个奥运会，东京奥运会可能正是我们现在经历的这条黑暗隧道尽头能够看到的一点光明。所以，我们。怎么去谈奥林匹克精神呢？我自己也想了一下、嗯，就是我们可以从不同的层面去谈吧，或者说我们从小到大去谈这个奥林匹克精神吧。并且我想说一下，就是这个其实奥运会对不同的人，我们之所以去讨论奥运会举办的意义，那奥运会的这个意义对不同的人也是有不同意义。那如果你作为一个运动员呢，这个奥运会可能对于你是。你整个运动生涯最重要的事情，没错，都没有之一。嗯，但如果你是一个，比如说你是一个跟运动员，因为我们在竹内亮导演的片子里也看到，东京奥运会在开幕之前，当地的民众还在反对，是的，还在上街游行。嗯，所以就是不同人会对不同人有不同意义，不同人会对这件事情有不同的理解
1: ，一定是这样的。嗯，呃，对于运动员来说，尤其是说像综合项目的运动员。那你对于职业呃体坛的运动员来说，并没有太大的所谓，因为你比如杜兰特，他可以去争取 NBA 总冠军，那、嗯、他有很多的这样的一个证明自己的机会。你比如像费德勒，他们其实没有来，他会觉得遗憾，但是没有那么的遗憾。但你对于田径运动员，对于游泳运动员，他整个。职业生涯的黄金期可能很短暂，那他在这黄金期里面最重要的一个比赛就是奥运会，没有之一。那如果说这届东京奥运会取消的话，那到巴黎很多运动员他可能就完全已经到那时候他就失去竞争力了，他本来可能在这个周期里面是能拿。金牌的那其实一个很典型的例子，我们就可以举到徐嘉余，嗯，如果不延迟的话，那我认为他百分之八十甚至更高的概率能拿到一百仰的金牌，嗯，嗯那呃、嗯、延期了一年，那你们看到俄罗斯的整个的这个呃几个运动员雷洛夫啊，这个 K K 啊，他们这个状态就已经完全起来了，所以对他来说一定是有遗憾的，对我
0: 对，所以就是我们当时观赛的时候，也可以从各个项目都看到这个一年对于不同的运动员也有不同的意义，对，对，有的人可能是好事是的，对，有的人
1: 全红婵就是。如果不延期的话，他是没有资格参加，呃，这一届奥运
0: 会的。对对，所以呢，就是我们说奥林匹克精神，我们说从小到大说，我们最小的其实就是以运动员为单位来谈这个奥林匹克精神。那奥林匹克精神，我们最被人们所熟知的就是更高、更快、更强，对，就是一种力与美的展现嘛，或者说。奥林匹克是帮助我们，一方面帮助我们增强体质，同时也增强意志、增强精神，然后这些东西都可以通过运动员参与在奥运会里面，让我们看到。然后运动员也为我们树立了这个标杆和榜样。所以这次从运动员竞技的层面，给你留下比较深刻的印象的有。Yo!
1: 呃，这次咱们客观讲，因为疫情导致的影响啊，这次的整体的成绩其实是没有那么出色的，包括百米啊，包括田径这些。当然，就是更高、更快、更强，它一定是突破、去挑战人类的极限。嗯呃，目前来讲，我觉得可能没有那么达到预期啊。疫情对于很多运动员的备战啊，各方面都是带来了一些不利的影响。但我们还是可以看到，你比如说像游泳的呃德雷塞尔，他去冲击五枚金牌，当然他比他的前辈菲尔普斯还是要差很多了啊。那确实也是，也是很不错了。那包括我们看到莱德基，他也一样，他在多个项目上也是去发起冲击，当然没有办法做到每个项目都能去争夺金牌啊。这个。呃，人类的毕竟是有极限的。田径这一次，其实我觉得苏炳添的印象是很深的，因为他不断的是在三十三十二岁这样一个年纪吧，他去挑战自己的这样一个极限，挑战黄种人的极限，那也实现了一个巨大的突破。整体从更高、更快、更强的角度，我倒是觉得稍微有那么一点不尽如人意吧。嗯，嗯，没有那么。就是不断的去，因为我们知道奥运会它是一个最大限度，就所有运动员都会把奥运会放到一个最重要的位置。那
0: 奥运会是不停的刷新人类极限的这样一个赛事，所以对于我们来说，不管是作为专业的记者来说，还是作为普通观众来说，也是有期待的，对吧？期待他们在奥运会上能够取得一个。人类目前的一个最高的水
1: 平，但因为有很多太伟大的标尺在前边了，你比如说博尔特的这个一百的这个记录，嗯嗯那真的是说现在可能很多年都很难去。挑战他，也有有很多惊喜吧，但我觉得，呃，也有一些遗憾。比如说，我们知道，其实刘诗颖她拿，嗯，标枪那个，呃，金牌也是非常了不起的，也是给这个中国运动员创造了一个。那她的成绩实际上是在很长一个周期里面，相对来说不是那么特别理想的。但是奥运会不是比纯粹的成绩，它就是比的你的相对的成绩。你在这个周期里面，你就是全世界最好的运动员，那你的成绩最好，你就是金牌实至名归。所以，呃，从我觉得从更高、更快、更强的角度来说，我们可能还有一点点的心理落差。但是，嗯、那对于这些运动员来说，能够在克服了疫情带来的巨大的不利影响的情况下，能够站上最高领奖台，还是很伟大的啊！当然，除了。我们不排除有个别的运动员可能因为有一些特殊物质的加持，就比如说英国他四乘一接力的呃乌甲已经被查出有一些情况，这这颗奖牌有可能会被取消。那苏炳添他们有可能会地补拿到这个铜牌。所以就是光干干净净、光明正大的登上最高领奖台的运动员，无论他的成绩怎么样，我觉得都已经是这个阶段的极限，人类的极限了，非常的难能
0: 可贵了。对。另外一点呢，就是我们一方面可能从专业的角度，或者说从专业的叫记者的角度去分析这届奥运会的成绩，但另一方面呢，就是每次奥运会都可以吸引一些平时不太关注体育的人，不太关注某一个项目，或者说若干个项目的这些我们所谓的这些吃瓜群众。那你觉得这些为什么奥运会有这样的魅力呢？他们他为什么会吸引到这么多人去？看呢，我觉得我们刚刚开始在节目之前，咱们聊天的时候也谈
1: 到过，《奥林匹克宪章》里面实际上它它强调奥运会不是国与国之间的竞争，它是个体团队之间的竞争。但实际上这么多年，我觉得无论是在中国还是对其他国家来说，奥林匹克的意义是非凡的。它不仅仅是说代表你个人，它它毕竟说你在上最高领奖台是你要奏响你的。呃，国家的国歌、嗯嗯，你要升起国家的国旗的、嗯，那它的意义一定是，呃，超乎于一般比赛的、嗯。那，呃，我觉得这不仅仅是中国一个个体的现象啊，就是可能是一个普遍现象。其实、就是、你可以看到其他国家也是会觉得，呃，他会把奥林匹克更多。赋予更多的象征意义。本身这个比赛，呃，是很密集。那除了奥林匹克之后，我们看不到在两周的时间之内有那么多比赛同时上演的。因为你无论是世界杯也好，无论是各个单项世锦赛也好，它是没有办法能够在这么一个集中的，呃，很短的周期内有那么多的比赛。这个时候一定是会把所有的体育迷。集中到一起的，对吧？因为你可能，你比如说你是铁三的粉丝，你可能会关注铁三的比赛；我是游泳的粉丝，我会关注游泳的比赛。那大家实际上都是被汇聚到这样一个奥林匹克的圈层里面的。那另外还有一些就是纯粹是吃瓜群众，他们可能平时根本就不知道体育，他甚至说游泳分几个项目他都不知道，但他并不妨碍说，哎，我要来。看一个热闹，因为这里面有很多比赛，它没有门槛的。就比如百米啊、游泳这些比赛，其实你可以不了解它是蝶泳、仰泳还是自由泳，就谁游得快，这个总是能够能够看出来的。所以。另外呢，就是我们也前面讲到了，有很多人他是会觉得这个事情是有一个特殊的呃民族意义啊，或者是国家象征在里面的，他会觉得，哎，我们国家的运动员拿了金牌，拿了奖牌，我会觉得是很振奋。对，他也不见得是说会觉得这个事情就完全和国力啊，和这个民族荣誉是挂钩的，但是这种自豪感，我觉得是相通的，对吧？你毕竟是血脉相连的这个种族，呃，民族的意识肯定还是有一些。呃，这方面没错,没
0: 错，而且这个虽然我们刚才提到奥运奥运会，它是强调它是在个人和团队项目上竞争，而不是国家之间竞争，但但这种国家之间的竞争也是难免的。就不管是我们从观众的角度，还是从运动员的角度，运动员他肯定也会觉得能够代表国家去参加奥运会是他的一个是的至高无上的荣誉吧？对，然后。其实这次奥运会，我看也有人讨论，就是很多人拿了银牌、铜牌，其实也是一个非常好的成绩了，就相当于是你在全世界人们你排第二或者排第三。对，不仅仅是中国运动员，像日本运动员也会有这个。他从他从来不觉得我是个人在参赛，我是代表这个国家参赛。我只要没拿到金牌，我就有些有些歉意吧。
1: 对，我觉得这个刚才你讲的这一点特别好。我要补充一点啊，因为这次我我留意到一个细节，就是不仅仅是说你拿了冠军或者是说银牌、铜牌的选手才会有身披国旗展示的时候，很多的运动员，你只要在决赛中取得了不错的成绩、嗯，那他的团队照样是会把国旗给到他，他拿着国旗展示。比如说苏炳添、嗯，他是百米他是第六嘛，他也是拿了这个国旗进行一个展示。我觉得这个是很好的一个变化，因为。运动员，呃，在奥林匹克上，你说他完全代表自己，这个我觉得有点自欺欺人了。如果他完全代表自己的话，那为什么还要升国旗、奏国歌呢？啊，他一定是说，呃，这个这个意义，我认为不仅仅是说是我们吃瓜群众赋予给,给奥林匹克的，而是其实自上而下，那国家奥委会包括呃各个国家他们的重视程度也都表明了这个事情，它是和你的国家的呃。荣誉是有一些关系的，那我不不能说完全是和国力去挂钩，或者是，但是你没有办法说抛弃了，呃，国家层面来单独看竞技层面的事情，这个是不存在的。那好的一点就是说，我觉得我们这次整个代表团的，那对于取得突破的运动员，他虽然可能没有登上领奖台，没有拿冠军，但是给予了足够的尊重。就包括给他们国旗是一个标志，另外就是苏炳添后来是闭幕式的中国代表团的旗手，也是代表了说整个奥运代表团对对他的这个认可。所以我觉得这个这个事情还是是有变化是。是是是,是
0: 。还有一点，刚才张斌你提到，我觉得也很重要，我们可以聊一聊。就是你你刚才提到，像比如说像百米的飞人大战，或者说像、嗯。游泳的五十米、一百米都非常的紧张刺激，并且对于普通的观众来说没有什么门槛。这里面有两点啊，就是一方面，这可能就是体育的一些魅力，它充分的体现了一些比较朴素的作为一个人能够展现出来的一些力与美。因为世界上还有很多其他伟人嘛，政治家、科学家、思想家、文艺文艺家，对，但是他们做出的这些。功绩，他们的这些丰功伟业。并不是像体育这样很容易能够被人理解和接受的。是的。另一方面呢，就算我们不是百米的飞人大战，就算不不是泳池里面的五十米、一百米，就算是有一些观赏性、技巧性非常强的这些项目，我们也是作为普通的观众来说，也是可以受到这种震撼的。也是可以就。就算你看不懂这种打打分项目的细节，嗯、你还是可以受到震撼的。对。并且，因为你你之前作为记者，你看的看过很多现场的项目，我觉得啊，并且我相信，就是你这些项目，你我们说起来有可能看不太懂的这些项目，如果你能够有机会到现场去看的话，你还是能感受到这种震撼的，还是能感受到跟电视机里看到的不一样的这种震撼的。
1: 没错，就包括像花样游泳啊，说实话，我之前跑过花样游泳，和蒋文、蒋婷婷她们姐妹也还比较熟。但实际上你如果从技术层面来讲，我也是看不懂的。但并不妨碍说你欣赏这个美感，这个项目的就是包括很多，包括艺术体操呀，包括冬季项目里面的花样滑冰是一样的，它其实从技术层面是是很高的、很细的。我认为百分之九十的，甚至更高比例的。观众根本看不懂门槛儿了，但不妨碍你
0: 去欣赏这个项目的美，嗯、并且你你你对我刚才说，的就是电视里看一项一个运动项目和现场看一个运动项目这个区别，你有感受吗
1: ？那肯定还是有感受的，还是
0: 、嗯、还是不一样的，因为
1: 我觉得你在电视里面你会更多的接受到解说员给你传递的很多的信息和解读，呃，你会更看的会。更入门一些，在现场你可能是一个比较纯粹的，当然以前的现场的更多的是氛围啊，现场这种这种比赛的氛围会传递到你作为一个记者也好，作为一个观众也好，你的这种感受。现在因为空场举行嘛，实际上你是很难得到呃一些现场的气氛的这样一个感受的。那对于比赛呢，因为其实没有解说员，没有专业的嘉宾的解读的话，呃，你。门槛是会更高的，你未必能看得更懂，嗯嗯、但是呢，你就你就是欣赏最纯粹的东西，它的力量、它的线条、它的肌肉，就就很简单，呃，然后也很一种原始，我觉得是一种野性的美，在现场你欣赏的是一种野性的美，嗯、那你在电视机前你可能、嗯嗯、呃得到的是一些，呃，更多的是呃有更多信息量加成的。
0: 美对，所以我们说到这个这种原始的美，我们说到运动员自身的这种表现。那像这次的全红婵，她能够拿到那么多个十分，是不是算是一个比较统治级的一个表现？
1: 呃，我们看郭晶晶的评价就就可以知道了，因为郭晶晶也是算是年少成名嘛。当然他，他他最开始的时候，因为他也是跳台项目嘛，后来是转到跳板。他在跳台项目里面，因为是到嗯受到伏明霞的压制，所以没有那么光芒万丈。他更多的呃光芒是在他成名之后，也就是说在嗯、呃、后边的呃零八年，包括零四年，那零零年他其实是表现没有那么出色的嘛。呃，全红婵这个确实。在我的印象中，真的是没有能够有有如此之完美的发挥的这样一个情况啊！当然，中国跳水在十米跳台这个项目，尤其是女子这个项目上，历来是有统治级的这个表现的。没有全红婵，我相信也可能有其他的选手能够顶上来。但是三个，一共是五个动作嘛，三个动作满分，这个确实有点匪夷所思啊！真的是一个，而且在他在半决赛和。呃，预赛的时候，他的二零七 C 还是表现不是那么稳定的情况下，在决赛中有这样的一个发挥，我觉得可能小孩真的就是有点初生牛犊不怕虎，他没有那种就是现场那种一个巨大的压力感，就就是放开了跳吧，嗯、真的、嗯嗯。另外，呃，因为他那个年纪优势是很明显的。嗯嗯
0: 另外，刚才我们说，就是运动员为我们树立标杆和榜样。其实他们不仅仅是在这种身体表现上为我们树立标杆和榜样，让我们看到人类的一些极限，就是各种身体层面上面的极限。另一方面，他们其实这届奥运会，我们也能看到很多其他方面的标杆和榜样。我们也可以聊一聊啊，比如说这次美国体操的西蒙拜尔斯，他在女子全能的时候吧，之前。他就主动的宣布，我在精神上、心理上有一些压力，我选择退出全能比赛。否则的话，他如果是当然，他后来又恢复比赛，又拿了一个铜牌。对，如果是正常，如果正常的话，西蒙拜尔斯在体操界，在体操项目上也应该是统治级的一个一个选手吧。是，他主动揭示他的这种心理的、精神的这个困扰，其实也是一个非常。诚实的一个表现，也让我们看到一个运动员，嗯、他不是一个神，他还是一个人
1: 。是的，嗯，呃，西蒙拜尔斯之前的，因为我在这个周期嘛，是给《体坛周报》做美国奥运队报的一个稿件撰写，所以对西蒙拜尔斯一直是比较了解他的整个的一个状况。他在其实在美国选拔赛之前啊、呃，也参加了一些美国的这个比赛嘛。他是今年。呃，五月份的时候才开始参加比赛的，在整整个的这个疫情这么长的周期内，一直没有比赛。那么没有比赛的原因，确实跟疫情有关系，因为很多美国的体操的比赛就都已经延期取消了。另外呢，他可能我觉得从现在来倒推的话，可能跟他的精神这个心理状态是有一些呃影响的。呃，那但但是在他付出之后的几站比赛，其实表现还是。没有那么有统治力了，我们必须客观来讲，但还是能够拿全能的冠军的。在美国，应该他在美国拿全能冠军，意味着他其实在这个奥运会上，在全能这方面上是很难受到挑战的。但可能随着奥运的临近，那这个心理的变化，我觉得是多重多重因素造成的。一方面，疫情，疫情确实给。我们所有人带来的这个冲击是巨大的，对于运动员来说更是非常的困难。他们一度很长一段时间之内是整个的体操馆是关闭的，对你只能在家里训练。但是因为体操这个项目又比较特殊，它很难是说。其实对于大多数项目都有直接的影响吧，体操可能影响也会是比较大的，因为它对于设施啊、对于整个防护啊、对于教练都是要求都是比较高的，这是一方面。另外呢，其实我们也知道，在整个这个周期里面，美国体操协会也发生了很多的丑闻，包括这个性侵丑闻啊等等这一系列这些东西。嗯，辛贝尔斯也是受害者之一，他也是有一些这种，我觉得可能对他的心理上也是会有一些。投射的那种种这些因素吧，再加上呃，去去去卫冕、去争夺更多金牌这样一些压力叠加到他身上，那可能在奥运会的时候有一个这样的一个嗯精神上的一个巨大的变动。是。其实，在这个周期里面，真的不只是西蒙拜尔斯一个人。那其实我们也知道，呃，日本的游泳选手秋野公介，他是在里约的时候，他是四百混的金牌，然后两百混的银牌。那这次他的比赛其实是也，如果按照他的标准来说，比得一塌糊涂的。他他其实比汪顺还小的，也是因为他的心理其实出现了很多的问题。那么运动员，我觉得相对，运动员他终究像你说的，他是人不是神。那再伟大的运动员，他也有这种心理上，就是是的,是的，对啊，是就是崩溃的几点包。包括这
0: 次奥运会的火炬手大阪直美，他在之前温网的时候吧。呃，法网的时候，时候也是因为他心理上面有些问题，不接受采访。对，选择了不接受采访，并且后来选择了退赛吧，好像是。嗯。所以就是这些运动员，我们看起来他们是非常强健的一些人，但是他们的心理的精神的健康也是值得我们关注的吧。刚才提到日本的游泳啊，嗯、那张斌肯定也很熟悉，就是日本的女子的运动员池江梨花子，她也是一个非常励志、给人启发、给人振奋。的。的一个故事吧。之前奥运会之前还专门有他一个小的小的片子出来是的，是的，会看到这个你也简单简单跟我们说一下。嗯、对，因为池江丽花子
1: 她最强的时候是在一八年的雅加达的呃亚运会嘛，然后已经是一个很统具有统治力的呃表现的一个选手了。她在自由泳啊，在蝶泳方面都还是很出色的选手。那后来她确实因为是白血病的原因，那一度已经没有办法训练了。在他的预期里边，他其实是没有想过要参加这届的本土的嗯奥运会的。他是将自己的付出定在了巴黎嗯嗯。嗯，呃，这次呢，因为可能是确实是整个的状况是比较好，他在日本选拔赛中比的也很好，但是呃，我觉得可能还是出于对身体的考虑吧，他这次比赛只参加了接力。对，嗯、他。单项他是放弃了，他就是有资格的。嗯，呃，那当然，他最后的成绩也是一般吧，因为日本的接力整体上没有那么强，而且他，嗯，他现在距离他自己最好的巅峰状态还是有一定的差距。但实际上我，我尤其是我们可能印象比较深的是张雨霏在一个接力比赛之后去拥抱池江丽花子的那个镜头，还是很感人的。的那包括在光州世锦赛的时候，当时麦克尼尔和，呃，我记得还有谁，麦克尼尔、舍斯特伦他们几个人就是专门做了一个手势给呃池江丽花子打气。运动员说实话，在面对巨大的这种人生变故的时候，呃，在。重大的疾病面前，我们都是很渺小的。那其实，在这个时候，我觉得人类是一个命运共同体。嗯、那无论是张雨霏啊，无论是麦克尼尔、舍、嗯、斯特伦他们，实际上他们都选择说去支持，嗯、希望能给呃池江丽花子一些更多的精神上面的帮助。嗯、对，所以我觉得我们能在奥运会赛场上能够看到池江丽花子，已经是他个人。呃，生命中巨大的一个成功了，奖牌不奖牌，其实已经没有那么重要了。是的，是的
0: 。刚才我们提到了这个奥运会到底是个人的竞争还是国家的竞争，其实不管是什么竞争，我能够感觉到在运动员之间，他们这种友谊团结的这种。氛围吧，这次可能奥运会也有一些项目，或者说有一些镜头给我们留下了深刻的印象，包括男子跳高项目，两个人意大利选手和卡塔尔选手分享了金牌，这个也算是大家可能。也算是有点出圈吧，大家都看到了，这个留给我们留下深刻的印象。还有就是刚才张斌提到的张雨霏和浙江林花子，以及我们在游泳项目看到的汪顺拿了冠军之后，主动过去跟切赫，因为切赫也是多多次参加奥运会，然后之前一直受压制，他的水平其实也是很高的。对他
1: 当时是北京奥运会的时候，他是零点零一秒之差输给了菲尔普斯嘛？菲尔普斯对，当时也是有很大的争议吧。嗯、呃，因为那个计时器是欧米伽的嘛，嗯、因为呃菲尔普斯本身是欧米伽的代言人，嗯、所以呃也有一些对他的支持吧，应该是、嗯、是切赫吧，我没记错的话是切赫啊。嗯，然后。嗯，确实这么多年一直在坚持，很吃惊。我在光州世锦赛的时候看到他的时候，我真的是大吃一惊。我说：“这大哥怎么还,、嗯、还在游呢？”嗯，其实真的这种这种坚持是很难、很很困难的。对于尤其是像竞速这种项目，它不是一些比如说射击什么这些运动员，可能他的这个运动生涯会更长一些嘛？那你。如果你真的没有这样的竞争力的话，你必然会被淘汰了。那就说明他其实有这样的竞争力，那还能够在坚持。其实，在高强度的训练，对于一个可能接近四十岁这样的一个人来说，嗯，都是一个很煎熬的一个事情啊。那么，其实确实很。呃，很感动吧？但汪顺这个举动确实也是非常的好感拉满啊对。对，这个对于一个前辈的尊敬，他这个前辈可能成就上来讲，可能没有自己这么高了。毕竟你是奥运冠军嘛，切赫是没有奥运金牌的。那但不妨碍说一个后辈。他以这么好的一个很谦卑的姿态对前辈致敬，这个是我觉得这个是真正的奥林匹克精神的所在是的。
0: 是的，是的。虽然那个跳高项目有人说这个规则好像有一些问题，但是那两个跳高运动员在得知他们能够分享金牌时候的那个镜头还是很令人感动的。另外呢，就是这次奥运会可能我们普通的吃瓜群众，可能像我们刚才说的更。有的时候更重视国家之间的竞争，但是我们也能看到很多很多的不同国家的运动员在赛场上，在比赛结束之后，他们之间其实都是一个非常友好的一个关系，他们也是非常尊重对手。不管我是赢了还是输了，我都非常尊重对手。这也是我们想说的奥林匹克精神吧。对。然后刚才我们也提到了，就是如果一个选手能够坚持很长的时间，保持一个竞技的状态，这个其实也是我们。想聊的吧，比如说我们这次奥运会也能看到报道的体操运动员丘索维金娜，她、嗯、已已经是非常令人佩服，她已经是连续第八次参加奥运会了。对，然后张刚才张斌正好跟我说，他之前还做过专访，所以你也简单的说一下他
1: 。对，因为。这个大姨我们也都很了解啊，确确实，呃，是一个很了不起的运动员，是一个前辈。在之前呢，因为我们对他也是很关注了，他他之前代表德国参加比赛的时候，其实大家就已经是呃非常知道他，因为为了儿子嘛，为了儿子一直在坚持，包括换国籍，希望能够儿子更好的这样一个医疗的条件。那后期他其实儿子已经是健康了。但是他呢，还是没有选择退役。我觉得一个确实是说，哎，经济水准还在。嗯，如果你经济水准不在的话，那你肯定是没有坚持下去的动力了。另外一个呢，可能也是真的是说，对于这个项目，对于这个体操运动的热爱。我在仁川亚运会的时候，当时因为呃，说实话。我当时也没有想到说能有机会去专访到他，因为他比赛完了之后呢，嗯，我当时就是联系了乌兹别克斯坦的代表团的新闻官，嗯，然后希望给他约一个这个专访，嗯，那没想到他也是很痛快的答应了，嗯，他这个这个采访呢，我之前也呃小范围的在朋友圈分享过，这个采访是非常困难的，因为他只会说俄语。他不会说，我以为他会说英语的，因为他曾经改过国籍，代表德国参加过比赛。那我认为他应该英语应该是 OK 的，因为在我们印象中德国人的英语都是讲得很好的嘛。当我见到他的时候，我就发现有点懵，因为他一句英语都不会的。后来我听到朋友讲，他其实是能够听一些英语，但是他是没有办法表达的。嗯。呃呃，确实是一个比较奇特的采访的经历。然后我当时在。他的驻地，他的运动员村里面找了一个志愿者。这个志愿者呢，呃，是个韩国人，因为当时在韩国比赛嘛。嗯、这个这个志愿者会说俄语，但是他不懂中文，也不怎么懂英文。嗯
0: ，所以就需要两个翻译吗？呃
1: ，没有，这个已经不可能再去找第二个翻译了。<笑>那就情况，他多少还是，他说他是能听英语的。嗯，就是，但是他没有办法再给我翻译回来用英语。嗯，嗯嗯呃、那我就是用英语来问。嗯，用英语来问呢？他把这个问题翻译给丘索维金娜。嗯，丘索维金娜呢？用俄语来回答。用俄语来回答，我再把这个录下来。录下来之后，呃，扔回给国内的我们的呃，对对，广州日报的白志彪彪哥，他是就是俄语专业的，嗯、所以让他。我听了这个翻译说，这个这个采访是很困难的，因为你没有办法根据他回答内容去互动，对互动、嗯，你只能把你提前准备的这十几个问题一个一个扔出来，他哗啦哗啦就是把这些问题答完。呃，但是我我能够感受到啊，他有一点就是特别好的是，他对于记者真的是很尊重，嗯，就是即便这个采访是一个非常。换了任何人都会觉得这个很崩溃的事情。一个中国人，一个韩国人，还有一个乌兹别克斯坦人用呃英语、俄语在交流，对吧？这个本身就是一个比较搞笑的一个事情。那他其实还是就是非常配合的把，把呃所有的问题答完了之后，然后包括拿到我，因为我当时在凤凰网嘛，拿着凤凰网这个 logo 拍照呀等等，都是非常配合的
0: ，令人尊重，而且人很好。那这是。这个相当于是我们从年龄的角度讲，其实除了丘索维金娜之外，这次奥运会受到关注的还有就是卢森堡的乒乓球选手尼夏莲，也是五十八岁了，也还在征战奥运会。除此之外呢，我们也能看到五十多岁的人也能拿奥运会的金牌，就是在马术项目上面、嗯、对。并且，如果是说年龄小的话，像全红婵以及日本的那个滑板的选手吧，好像比全红婵还要再小一点，十三岁吧，他应该是。对，所以你，所以我们看，从十三岁到五十多岁，这个年龄都跨度。还有
1: 一个六十最最大年龄的应该是六十六岁的澳大利亚的马术运动员，嗯、我没记错的话，
0: 对。所以这个也是相当于是从年龄的角度，我们也能体会到人们的这种精神吧。因为就是就是从年龄角度，另外呢，就是还有几位选手，我们可以简单的聊一下，就是他们一个是伊朗的射击的选手，他叫弗鲁吉。其实我们也从媒体上面也能看到一些，他呢之前是一位医生，然后为了参加奥运会也是克服了重重困难，在做医生的同时。他还积极地参加训练，这个我们后面也可以聊啊。就是奥运会到底是一个业余性的比赛，还是一个专业性、职业性的比赛？包括我们耐力运动的爱好者，可能更多的会关注到这次也算出圈了吧。就是奥地利的吉森霍夫，他取得了这次女子公路车。嗯呃，女子公路自行车的冠军，对，她其实是一个算是一个业余选手，她曾经有职业队的经历，但呢，她自己在接受采访的时候也说，她不太喜欢职业队的这种氛围。她同时呢，她也是一个数学的博士。这个她之所以出圈，就因为可能她的身份比较多，她斜杠比较多，她数学博士，她自己规划自己的训练，自己做一些科学的研究。呃，他作为一个业余选手拿到奥运会的冠军，并且呢，他在赛后接受采访的时候说，他也不太想再回到职业队。他觉得职业队里面是有一些问题的，并且呢，他拿到奥运会冠军之后，他的邮箱被我,我相信奥运会冠军可能都会遇到类似的问题啊，尤其是你一战成名这种时候，你会受到各种各样的邀请。对，你,你会你会有各种各样的赞助商来跟你联系，然后他也很清醒，他会很谨慎的选择之后他想要的东西。这个也是给我们一些启示吧，我觉得。是的，嗯，好啊。那我们聊完运动员这个层面，包括竞争这个层面，那下面其实奥运会或者说奥林匹克精神还给我们带来一点很重要的，就是他在平等。参与方面给我们很多的启示，甚至对整,整个人类社会都是有一定的推进的作用的。我们嗯，不管是种族上面、肤色上面、性别上面、年龄，刚才年龄其实我们也聊了，嗯、最小从最小的到最大的，从政治见解上面等等等等吧。它奥运会都是追求一个一个平等、一个包容的这么一个氛围吧。对。对吧？然后这次印象比较深的，我们可以聊一聊，一个是跨性别或者说转性别的这个女性的问题吧。嗯，也受也受到人们的关注。对,对
1: ，确定的应该是两位吧，一个是新西兰的那个举重运动员，就是和李文文她比一个级别的，然后最后她没有成绩嘛。另外一个就是加拿大女足的奎因，呃，因为我没有那么关注，因为加拿大女足最后是拿了冠军嘛。对，女足这个击败了，也是击败了，在半决赛淘汰了美国队强大的。啊、呃，美国队那，但是我不太确定说奎因到底是在呃有有怎样的表现或者有怎样的出场啊、嗯，这个没有特别细的去探究。嗯嗯、另外，我觉得应该美国的自行车还是哪个项目的运动员，但他可能没有资格，嗯，因为他最后的是呃资格是有一些问题的，嗯，呃，但所有的关注点其实都是在呃新西兰这个举重的运动员对这方面、嗯，就是关于跨性别嗯这个事情呢，确实争议很大。对对对对争议非常的大，那我觉得 R O C 就是国家委员会，他一定是倡导说奥林匹克变得更平等、更更公平。那也也包括这个性少数群体，呃、包括在特别倡导的在男女平等方面推出了很多这个男女混合项目这这些。如果说我的观点呢，我觉得当然他这次是有一些调整的啊。以前呃，对于跨性别运动员，他其实有一些很具体的这些要求，包括你的呃睾酮的。呃，数值啊，包括你需呃需要手术啊等等这些方面，呃，这次来讲相对是宽泛了一些，但是对于睾酮数值的要求还是有一个在一年周期内需要一个稳定在我印印象中一个十以下吧，还是多少以下，反正一个数值呃以下来确定说你是不是呃能够参加女性项目。对，当然这个跨性别就对于对于参加男性项目是没有限制的。对，没错，对这个这个我们都很清楚，虽然。这个运动员最后也没有足够说去撼动李雯雯这个金牌的这样一个实力啊，呃，但争议对确实是非常大。那从政治正确的角度来讲呢，这一个一定是一个人类的一个进步。那你对于同样级别这个运动女性运动员来说，就是她的她的呃出生就是女性的运动员来说，是不是公平呢？我觉得这也还是值得去商榷、值得去探
0: 究的。对，对，我觉得是这样。就是这个从科学上来说，肯定是有一些问题的，肯定是有争议的。但是我们之所以提这点呢，其实是。感觉上，奥运会把这个议题提出来了，然后会给了人们一个讨论的机会，给了一个人们一个争论的机会，这样才有可能推动这一个话题的继续的进步。呃，另外呢，就是你刚才也提到男女项目越来越平等，这其实也是如果我们把时间线拉长一点来看的话，这绝对是。奥运会做出的一个贡献，对对吧？就是现在几乎从大项上来说，女性反而会多一些，因为艺术体操和对花样游泳,样游泳反而是只有女性没有男性。小项上也基本上达到了平等，对吧
1: ？包括有更多的混合的项目也是第一次进入奥林匹克
0: 。对。我记得就是时间点拉长一点，最早都出现一些很奇怪，我们现在人可能看起来不太容易理解的事情。比如说女子800米，在早先奥运会的时候曾经是正式的项目，但后来人们觉得好像这个800米对于女性来说太难了，我们把它取消了吧。然后就是中间的若干年就没有女子800米跑步这个项目，然后后面才慢慢恢复的，包括女子马拉松。等等等等的项目都是慢慢的加进来的，包括其他的一些大项、小项里面的项目都是女子的项目，慢慢的在追上男男性的这些项目。嗯，另外这次还有一个，我不知道你有没有关注，就是嗯,嗯，女子运动员的服装问题。比如说沙滩排球，嗯，是不是一定要穿比基尼、嗯？这次好像就有国家的选手，有国家的运动员就没有选择去穿比基尼。他们觉得女性选手啊，他们就觉得我想、嗯、想穿什么就穿什么，我不应该受到这种传统或者说固有的这种限制
1: 。这个我还真没有特别的关注，但是女性运动员的存在，你不是以取悦男观众作为一个主要目的的。对吧？那你对于服饰的要求，一定是说它是不是适合这项运动，是不是适合它，呃，发展。就比如说游泳是一样的，你这个把快速泳衣取消，因为它可能会带来经济成绩上的呃一些帮助。那如果从公平的角度，从比赛的角度来考虑，对于服饰的呃这些限制、这些要求，我认为是没有问题的。如果你是从项目推广的角度，包括之前的网球运动员呀、啊、乒乓球运动员对对，对于这个羽毛球运动员要穿呃小运动裙这,这样的一些一些规则，初衷可能是好的。呃，那对于从我们的角度来说、嗯，确实也是更赏心悦目。但是从运动员的角度来说，你是不是真正尊重了他们？这个也是值得去讨论或者是探讨的。
0: 对，还有一点啊，虽然我们。我们说奥运会肯定离不开政治的元素，肯定会受到政治的影响。这一百多年的奥运会也有各种各样的事件出现，但是奥运会还是在试图去做一些努力吧。我因为我说这一点，也是因为我呃看完东京奥运会之后，我又回去看了一个一九六四年东京奥运会的纪录片，嗯，那也挺有意思的。一方面是。有点怀念观众，就当时的国立体育场里面坐满了观众，现在现在全是空的。对，坐满了观众。另一方面是有一个细节，我注意到，一九六四年的时候，东德和西德他们是。啊、oh, ，同时参赛代表代表德国队同时参赛的，他们这就超越了政治的界限。他是当时是一支代表队是吗？对，是一支代表队。Oh. 然后他们的国旗是德国国旗，上面画一个五环的标志，这其实就是奥运会做出了一个贡献，超越了政治的藩篱嘛。Oh. 对对对。然后也很有意思，德国运动员夺得冠军之后，他们奏的歌曲是《欢乐颂》。好
1: 好好，对，这个有点像那年韩国和朝鲜他们一起啊入场啊，在开幕式上。对对,对,对。所以这个是我们必须说，奥林匹克对于全球政治上的一些推动还是有积极的意义的。他也一直希望说扮演这样的一个角色，就是至少说能够在世界和平上做出一些贡献。尤其是现在我们可以知道，阿富汗现在的局势很不理想的情况
0: 下，那其实奥林匹克的意义。是会更更大一些的对，对对，包括奥林奥运会，它有现在有难民代表队嘛？难民代表队好像之前也呃里约是有的、呃，伦敦好像也有吧，反正有了几次了对，对，有了几次了。然后这次也是因为我关注铁人三项这个项目，铁人三项这个项目里面有一个叙利亚的运动员，也是通过这种。类似于这种扶植计划，参与到这次奥运会里面、嗯，是不是和他
1: 哥哥重逢的那个？对，对体育铁人三项这个运动员
0: 是叙利亚、嗯、代表叙利亚，同时他一个兄弟是难民队里面的，他们在奥运会这个场合重逢了，嗯、所以这个也是令人感动的一个事情吧？是,是的，是的，是的嗯，嗯，包括从传统上来说，每次开奥运会的时候，联合国和奥委会都会宣布，或者说。恳请大家休战，嗯，这个也是一个一个姿态或者一个表现吧。然后，那我们说完这个奥运会或者奥林匹克精神在平等上面做的一些努力之后呢，可能最后一点就是我们再说一些更广阔的议题。刚才我们其实也提到了，嗯、就是奥运会它不仅仅是一个体育的盛会，它也试图在很多的议题上做出一些推动。先说回说回这个奥运会本身吧，就是有两个。成对的矛盾，我觉得很有意思、嗯。一个就是运动员的业余性与他的职业化，这个、嗯、这个可能从现在奥林匹克开始就是一个一对矛盾，大家就,就一直在讨论。对，呃，这个我我们先我们先聊一下，包括刚才其实我们提到的，就是伊朗的射击选手以及奥地利的这个自行车选手，他们都算是业余的选手，嗯。呃，就首先我们可能先澄清一下，就是业余选手、专业选手、职业选手这他们之间的区别是什么？嗯
1: ，呃，我觉得是这样的，就是其实奥林匹克它是对于选手没有限制的，你主要是有这个资格，你有这样的一个水准，你无论你是业余选手也好，还是你是职业选，手，当然它是有很多是对于职业运动是限制的，比如说棒球，嗯、对吧？你一这个职业选手是呃没有办法参赛的。然后，呃，在这样的一个前提之下呢，其实并不区分说你是业余选手还是你是呃专业选手，
0: 或者说我们说说的这种情况是近四十年出现的一个现象。因为从最开始来说，我不知道你是不是了解啊？从最开始来说，他是很强调他的业余性、嗯
1: 。对，因为其实那个时候可能也没有太多的职职业运动员嘛，职业项目相对来说少，嗯、包括你，包括篮球职业运动员进。呃，奥奥运会也是说最近几十年的事情嘛，在以前，乔丹最开始第一次代表美国队参赛的时候，梦之队嘛，对，在梦就梦一之前都是对所谓的业余选手来参赛之所,
0: 之所以有梦之队这个名字，就是因为他们第一次作为职业选手代表美国队参加比赛、嗯。对
1: 我倒是个人觉得，其实你比如说你你不是说区分他的身份，而是区分他的成绩。嗯，他具有这样一个成绩，嗯、那他就能参加奥运会。嗯、他不。不在乎他是不是说业余选手还是专业选手。当然，现在来说，业余选手参加奥运会是非常困难的，因为专业选手他是有更好的保障、更好的。你比如说，以我们国家为例，如果你不是在这个体系之内的，你是很难去说跟这个体系之内的运动员去较量的。但是，如果说你突然间有一个这么一个天才选手，比如百米，他一下子能跑九秒、九秒八、九秒九，他他可能真的是一直是在业余体系里面成长起来的。那我相信他也。肯定会去代表中国去参加，呃，奥运会的。
0: 那但是这是不这是不太对，这不太现
1: 实的。这个问题是我认为是说从专业和业余的区分在于，呃，业余选手他的整个的保障是相对会弱的，所以他出成绩呢。会很难，嗯，你你比如说，其实我们说到这个自行车选手，他其实以前也是也是专业队的选手，对吧？那只是因为现在的他的身份比较多元、比较多样，所以说他回归了一个业余选手这样一个身份。呃，我倒觉得这个不是最重要的，而是而是呃，其实很难。就为什么我们会特别关注这一类运动员呢？因为其实凤毛麟角，嗯，对吧？就是你真的是没有几个人能够说，在你一边做从事其他的工作，还一边能够。你你上了手术台，手术台能当医生；下了手术台，能拿奥运
0: 成绩、嗯。这个。非常稀缺，当然也不排除说这种天才的这样的一个存在。或者说，在现在的这种大的体育环境下，因为我又想起一九六四年东京奥运会那个纪录片很有意思。那个纪录片里面，他介绍运动员的时候，他不光介绍这个运动员叫什么、职业是哪个国家，他会介绍这个运动员是干什么，他的职业是什么，啊、这也是很有意思的啊。那你怎么看这个？专业运动员，我们所谓的专业运动员，就是国内的、嗯，可能跟国内体制有一定的关系啊。专业的运动员和职业化体育里面的职业运动员之间的这个一些微妙的关系我觉得
1: 职业运动员进入大量的进入奥运会，还是因为国家国家奥运会的推动，他希望这个赛事更有魅力。嗯嗯说实话，如果你没有职业的选手，其实你现在足球就是很典型的例子，因为它是 U 二三嘛。那足球比赛的关注度就是比较低的。那篮球就不一样了，篮球是因为它是所有的职业选手都可以都可以参加，对吧？你美国队这样的顶尖的球星，呃，那实际上，呃，对于你，比如说像田径也好啊，像其他这些射击啊、游泳啊，它不存在说职业，它它其实是。更接近于专业运动员，人德雷塞尔一是一样。
0: 对啊，那你说德雷塞尔算不算职业？运动员？他肯定不能算是职业运动员。他那,那他身上肯定有很多的,业的，我认为是商业对，是
1: 。我认为区分这个是说根据他的项目的职业化来区分的，嗯、还是从项目来区分的？对，从项目本身。你比如篮球，它是高度职业化；网球、高尔夫
0: 。那你看，因为你很关注游泳嘛，那你看游泳也尝试做一些职业化的的努力，嗯、包括那个叫什么 i s、呃、i s l 吧？ I, 对对对，对吧？他他们也是，就是其实很多项目他们都在做职业化的努力
1: ，但、嗯、确实，嗯，这个是最近几年他们想改变的事情，但实际上是很难的，因为你的整个这个体系不具备职业化的这个这个东西，因为它跟、嗯、首先你篮球 NBA 它是一个很职业化的赛事，嗯、那。呃，他有很大的赞助，他整个体系是很完备的。游泳，当然他们也想做类似的尝试啊，但我觉得这个确实是跟项目相关的。你足足球、篮球，他就是比较职业化的。网球、高尔夫，那你同样的小乒乓球、羽毛球，他也想职业化，对，可他实现不了。对，所以那你说他们这些运动员，他也有赞助商，你比如波尔，他也有代言人，他算是职业运动员吗？他肯定也算职业运动员，但是从我们这个界定里面，我就偏倾向于把他们还是归。归入到专业运动员这一个层面，因为他这个项目的职业化程度是没有那么高的。哦
0: ，说到这点，我可能有一个题外话或者个人的想法，就是我觉得有些因为奥运会它这个项目之间的差异很大，有的是非常流行的一些运动，嗯、或者说是像田径、游泳这种非常大的大项，还有一些就是没有那么流行，并且也是算小项的这种项目。我有的时候关注的时候，我就在想，这些运动员有必要作为？专业运动员在从事这项运动吗？比如说像射击，我不知道你是不是了解啊？对对对对像射击、射箭，在我想来、嗯，因为从我们出发，耐力运动你想练多少就练多少，也非常累，也也非常耗时间。嗯、你一周练二十个小时、三十个小时，这其实就是一个全职工作了。对，那对于射击啊、射箭以及其他的一些项目来说，我感觉好像你真的没有必要作为一个全职的运动员在做。
1: 对这个，呃，因为我在写之前写那篇稿子的时候，就是呃，呃，八问奥林匹克的稿子的时候，嗯、专门看到了《泰晤士报》有一个呃作者写的呃一一个评论，当然他用词比较粗俗了，嗯、他就专门提到了这个射击这个项目，他就说你一个往壁橱的花瓶。嗯嗯去射击的运动员的成就和一个跑两个多小时马拉松的选手的成就是一样的，都是一个奥运金牌。他认为这是极度不公平的，而且而且他认为这个项目根本就不应该区分男女。然后就是他反正用了比较粗俗的词，我们就不提了哈。就是他认为你男女这个为什么还要区分两个项目？就是一个无非就是说五十米这个往五十米外射击的这样一个一个项目，这个确实是一个比较大的争议啊，因为。嗯，奥运会它现在的项目逐渐变得更臃肿，有很多项目确实它的观赏性、它的竞技性都是在下降的。很多甚至是说，在第一次现代奥林匹克就入项的这些呃项目，可是怎么讲呢 ？IOC 也他也很挣扎，因为你取消任何一个项目的奥运资格，都意味着从事这个项目的很多运动员他的他的,的,的职业、他的运动生涯。受到很大的打击，就包括棒垒球之前从这个奥运会呃取消，那到重新回归奥运会大家庭，那包括,包括
0: 巴黎又被取消了。对对对、嗯，是
1: 的，是这样的。包括巴黎又有一些项目，就是、嗯、那怎么讲呢？就是这个东西真的是一
0: 个困境吧
1: ？是一个困境，我觉得是一个困境。他很难去做到真正的平衡。他如果从他其实你看呃攀岩呀、啊、冲浪呀、啊、滑板进奥运会，他希望是说能够更贴近年轻人。他也知道有很多项目已经被时代淘汰了。并没有那么多的关关注度，或者是说观众。那其实，如因为我是一个举动记者，我我客观来讲，举动比赛还挺好看的、嗯，对吧？它还有很多战略啊、嗯、谋略在里面、嗯嗯。但是，那你如果和其他项目比，它纯粹是一个秀力量这么一个东西，嗯、它的整个的观赏性、嗯，那一定还是有比较大的折扣的，那尤其是有很多项目，就你比如李文文这个项目，当然他绝对实力就没有任何竞争性，那这个比赛的观赏性一定会是下降的。呃，那有很多人就会就是在这次奥运期间也在觉得，像举重这种项目就毫无观赏性可言，那就应该被剔出出这个奥林匹克大家庭。当然这不现实的，因为它是一个永久性的项目。嗯，我倒觉得真的这个是没有办法解决的。你你总是要牺牲一部分人的利益，为了更大的利益，那这部分人他。对于你，如果你站在这部分人的角度来讲，他会觉得这绝对是不公平的。他没有办法。那我认为奥林匹克他未来一定是要瘦身的，这个是必然的一个情况
0: 。对其，其实我觉得举重还好了，因为现在城市里越来越多的人关注举重，因为举重它是一个非常基，算是一个比较基础的项目，也是一个非常综合的，能够锻炼人们体能的一个项目吧。那你说像现代五项这种项目，它。的取舍的问题，因为国际奥委会这刚才我们说到奥运会，现在是三十多个还是四十四十多个大项吧？光国际奥委会的层面，它其实有规定的。他说我在男子上面需要有多少国家有积极的参与，女子上面有多少国家有积极的参与，我才能把这个大项入选在奥运会里面。对，但是你说像现代五项这个项目，我。我很难想象有多少国家的多少人参与在这个项目里面，但同时它又是一个就是现代奥运会一开始就有的，并且是由奥委会的创始人古拜旦自己创立的这么一个项目，他怎么样去做抉择、嗯
1: ？对，就没办法，因为有很多的，他确实是历史原因啊，有的也是为了考虑到说，呃，公平性原则，或者说更大范围内的有人参与的这样种种嘛，我觉得。奥奥林匹克一直是逐渐变得更臃肿，他想瘦身，但是很难。你每一个项目都涉及到巨大的一个博弈。未来，我认为，除非说奥林匹克就肢解、肢解掉，变成就是只只世锦赛没有奥运会了、嗯，对吧？那如果你还是以奥运会这样的形式存在的话，那你想瘦身就很难
0: 。嗯。好啊，然后我们最后可以聊一个可能张斌更熟悉一点的话题啊，就是因为刚才我们聊到奥运会从业余性慢慢地变成职业化，这跟奥运会整体的这种商业化的这种进程也是有直接关系的，包括我们整个运动项目的商业化也是直接关系。那。第一次成功的商业化的奥运会就是九八四年的洛杉矶奥运会。那在此之前呢，可能说呢，这更像是各国政府的一个。表示友好的一个方式啊，或者说他们欢迎各国家参与的一个大聚会啊。但是从八四年以后，这件事情就变得越来越商业，就是有各个的利益相关方参与进来，在里面有一些逐利的元素在里面。这也是我们说的奥运会的争议和丑闻的这个一方面吧。因为有，其实也有运动员在说，就是我们运动员的境遇其实是很惨的。那你作为国际奥委会的委员，你可以。拿着很高的工资，每次奥运会的时候，你可以坐商务舱、嗯、头等舱来到这个地方，所以这个事情你怎么看呢？包括现在这个奥运会，我们刚才谈到它很臃肿，它多少其实有一点这个劳民伤财的意思。对、嗯，所以这件事情你在之前的文章里可能也有也有一点点涉及吧？所以你怎么你怎么看这件事情呢？
1: 从商业程度上来说，我觉得现在其实它又陷入了一个新的困境。那么实际上是比较理想的状态，是从八四年洛杉矶奥运会开始，一直到一二年，呃，伦敦奥运会，它是一个非常向上的这么一个。从商业层面来说，是一个非常值得做的，就是从生意的角度来说，是一个有的赚的生意。那从最近这两届的走势看，包括冬奥会的情况看，它逐渐的正成为一种负担，因为呃，对于。当地政府来说，他一定是希望说通过奥运会提振经济啊、士气，包括旅游啊，等等，吸引这样的呃更多的世界的游客。那么，但是日本有点得不偿失了嘛，就是没有想到疫情的原因导致了一个巨大的一个负担、经济包袱。那其实我们从北京冬奥会的申办的时候，我就能看到，其实已经没有什么竞争对手了。北京冬奥会的时候，当时我们和哈萨克斯坦的阿拉木图还有一个竞争。最近这几届。基本上就没有，现在是有点，现在改成推荐制了。以前是个香饽饽，对吧？你们中国我们，嗯，北京的竞竞选还是竞选了两次都才才能拿到这样一个承办权。嗯、现在，呃、就是，巴黎、洛杉矶和这个呃布里斯班，那直接是直接就已经推荐制。嗯嗯、那说白说白了，就是各个各国的政府他已经有点不堪重负，因为他跟世界杯不一样，世界杯依然是个香饽饽、嗯。因为世界杯他呃。它没有那么多的设施的要求，场馆的要求，它可能就是一些各个城，而且它是一个国家举办，它不是一个城市的。你你奥运会归根到底还是一个城市在举办，那一个意味着你这个城市其实如果是一个国家在举办的话，我们把各个比赛都拆散开，北京举办几场，上海举办一些，那就意味着这个场馆其实不用新建，那又意味着你整个的后勤保障不用那么集中。所以这样的话，我觉得哎，承办起来其实现在也也能看到，也不是说只是东京在办啊，包括呃马拉松的比赛是在札谎啊谎，就包括你水上的冲浪这些比赛，它是有专门的这样的一个。呃，我我个人预测，有可能未来就是一个变成一个国家举办的情况。一座城市，说实话，你让它在两周之内举办那么高密度的赛事，需要新建那么多的场馆，嗯、真的有点不堪重负。而且实际上我们也知道。嗯这些场馆在奥运会之后，后奥运时代，大部分，它是无法发挥到极致作用的。就包括以前，我们现在就顺义水上公园，那现在可能就是一个公园了，它和之前的这个什么赛艇啊、皮划艇啊那些项目就没有任何关系了。就一度还是很荒凉的，包括那个棒球场，后来是拆掉了吧，五棵松棒球场、嗯，对，所以。从经济上来讲呢，它赞助依然是不缺赞助的，因为你这是一个全球性的盛会嘛，它是一个全民的狂欢。嗯、那赞助商是是 OK 的 r o c 有很多赞助商，你具体到这个奥运会，它有国家级的赞助商啊等等，它是，呃，但它已经对于 r o c 来说，它可能依然是有的赚，但是对于城市来说，我觉得尤其从日本这个情况来看，就已经没有那么乐观了。那尤其是未来疫情怎么走势也还不清楚啊，不是不确定说未来世界还是能不能回到像呃二零二零年以前的那种流动的状态。那再加上就是整个场馆呀、后勤保障呀这些方面，如果你在旅游方面没有刺激、没有激励的话，那这个奥运会真的就是从单纯从比赛的角度、卖票、赞助商这角度来说，它对于城市来说是很难做到是一个特别有利可图的。生意，那真的就就我觉得只会是越来越让很多城市没有兴趣。那那怎么办呢？那呃 ，ROC 就只能想办法。我觉得有可能会变成以后变成国家来举办的话，呢，就是就中国随便办嘛、嗯，就上海那么多大城市，成都啊、重庆啊、广州。这个地方举,举,举办一些赛事，那个地方举办一些赛事<笑>，好像也不是说不可以对。对
0: ，所以我们两个坐在这儿谈这些呢，也都是尽可能的去来在想这个奥运会的意义，开办的意义到底是什么？我觉得谈到最后的那些东西呢，好像觉得有一些失去信心。但是我们之前谈的那些东西呢，就是奥林匹克精神这些东西呢，还是非常。给人以鼓舞的，非有非常多的正向的意义的，这个也是奥林匹克精神本身所在吧。它最终可能也是希望能够人类社会和谐发展啊，更美好的人类啊，这些东西是它的一个愿景。所以，我们我觉得至少从我个人来说，从一个体育迷来说，我还是希望奥运会能够更好的办下去吧。虽然我现在可能关注的项目有限，刚才节目开始之前，我还在跟张斌聊，就是我。小的时候或者年轻的时候，比如说我印象很深的九二年巴塞罗那奥运会，我真的是所有项目都觉得非常有意思、非常好看。那现在好像不知道为什么，就是这个好像铁人三项这个项目给我占了太多的时间，我其他项目关注的也比较少了。但是，但是奥运会，我像所有人一样，也还是非常的关注，然后也像我们刚才聊的很多的故事一样，也是非常的受感动吧。然后你，那你后面？像比如说残奥会。你还会关注吗？残奥会应该不会
1: 关注了。残奥会，呃，当然残奥会的意义我们不容抹杀，但从我的角度来说，看这个比赛觉得太残忍了。对对，可能会接下来应该就会更多的关注，比如全运会，全运会完了之后冬奥会嘛，这个马上两个赛事也都挨得很近。对
0: ,对,对，作为一个你作为一个专业的体育从业者，可能还是跟着一些大赛来走吧，就是全运会啊，然后包括冬奥会，包括明年的亚运会啊，是吧？对，就是因为整整个这个。奥运周期有点乱，所以这个大赛感觉太密集了，太<笑>密集了。<笑>对，好吧、嗯，那我今天想聊的就是这么多，也非常感谢张斌能跟我坐下来一起聊这么多。好，感谢张楚老师，感谢啊，感谢。那我们就先到这里。OK， 好，好拜拜，拜拜，拜拜。好了，今天的节目就是这些，还是希望大家收听之后有所收获。每次呢，我都会和大家说，希望大家点赞、评论、转发。那可能因为音频播客的这种特殊的形式，大家听的时候并不是在用手机，尤其是我知道的很多人，他们会在跑步或者骑行台的时候听播客。所以我相信你们没有转发、没有评论、没有点赞，是因为你们在跑步和骑车吧。另外呢，在借用播客公社场地的过程中，也跟他们的工作人员聊了聊。给我的感觉呢是，他们都是播客行业的从业者以及播客的爱好者，而我呢，像之前节目也说到的，我更关心的是内容本身，去探究事情的真相，而播客呢，恰好是一种合适的形式，也恰好有利于我们做深入的讨论，所以我觉得，不管是作为听众，还是作为播客的。主持人都没有必要把自己限定在某一个范围里面，都是更开放一点，获取有价值信息的方式多种多样。而在这个自媒体时代呢，表达自己的方式也有各种各样。好了，让我们努力训练，下次再见。